0: S-O-S Was willst du?
1: Ein Podcast für alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: achtbeinigen Superarchitekten, den Spinnen.
1: Sparky, beeil dich mal. Ich will noch den Sonnenuntergang sehen. Und wenn du gleich duschst, pass bitte auf Egon auf.
2: Egon? Wer ist denn Egon? Hat deine Klobürste jetzt einen Namen?
1: Nee, guck doch mal hoch in die Ecke, über der Wanne. Das ist Egon.
2: Ein Weberknecht?
1: Ein Opa Langbein.
2: Das ist das Gleiche. Kanker kann man auch sagen. Aber viel wichtiger, wieso hat das Ding einen Namen? Und wieso lebt er noch bei dir? Ich meine, du kannst doch Spinnen gar nicht leiden.
1: Ja, aber der ist okay. Der ist ja nur so fitzelig und krakelig. Ich finde die ja nur so bei, wenn die so, wenn die so Beine so richtig dick werden und Haare haben und der, po, oh, da schüttelt's mich gleich. Aber Egon, der chillt da in seiner Ecke und snackt so kleine Fliegen weg, der darf bleiben. Hm.
2: Und ich dachte schon, du bist endlich Spinnenfan wie ich. Sparky, träum weiter. Aber wusstest du, dass dein Egon, anders als andere Spinnen, kein Netz baut? Und dass Spinnen acht Beine haben. Deshalb sind sie ja auch keine Insekten und...
1: Ja, 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 Sparky, los, geh duschen.
2: Hey, ihr da die uns zuhören. Ich bin Sparky von der Berliner Sparkasse. Und zusammen mit Jule gehe ich immer auf Entdeckungsreise durch die Tierwelt, selbst in längst vergangene Zeiten zu den Dinos. Wenn ihr also Fragen habt zu Tieren oder Steinen, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Zusammen mit den tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Museum für Naturkunde Berlin lösen wir die in unserer letzten Folge haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass es auch weiße Fledermäuse mit gelben Nasen und Ohren gibt.
1: Sparky, beeil dich doch mal. Ich will noch den Sonnenuntergang sehen. Ja,
2: ein Schwein muss tun, was ein Schwein tun muss. So, sonst beschwerst du dich wieder über meinen Duft.
0: Ja.
1: doch mal, Sparky. Es riecht richtig nach...
2: Frisch gewaschenem Schwein?
1: Abendluft. Mach mal die Augen zu.
2: Stopp! Jule!
1: Hä? Ein Spinnennetz! Und...
2: Wow! Was für eins! Das ist ja riesig!
1: Oh, oh, Zum Glück bin ich da nicht reingelaufen. Das... Kitzelt immer so auf der Haut.
2: <lacht> Jule, fast wärst du der Spinne ins Netz gegangen. Aha. Aber ich glaube, dich hätte sie nur schwer verdaut. Oh, guck doch mal, wie schön sie ist.
1: Hm, ich finde die einfach nur
2: gruselig. Quatsch, die sind super spannend. Das findest aber auch nur du. Nee, auch Mia aus Berlin findet die gut.
1: Warum bleiben Spinnen eigentlich nicht in ihrem Netz kleben?
2: Das ist so eine gute Frage. Los, Jule, lass uns mit Zoologe Jason vom Museum wegen dem ganzen Spinnenkram telefonieren. Vielleicht findest du die dann ja auch nicht mehr so schlimm.
1: Okay, die Frage von Mia finde ich ja auch ganz gut. Jason, das ist doch der Spinnenmann, der so einen tollen Akzent hat, oder? Der aus England. Ja, ja, genau, das ist
2: Jason. Wer weiß, in welchem Netz der gerade klebt. Jule, setz du dich hier hin und schau mal deinen Sonnenuntergang. Ich telefoniere mit Jason und gehe mal auf Spinnennetzsuche. Und, wie war der Sonnenuntergang?
1: So schön. Durch die Wolken wirkte das noch mehr wie ein Zauberhimmel. Und bei dir?
2: Oh, Jule, und alle, die auch eher so Ba-I-Spinnen sind, ihr werdet die wirklich noch gut finden. Vor allem die süßeste Spinne der Welt. Die ist nämlich knallbunt und flauschig. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal Spannendes statt Süßes. Jule, es war kein Zufall, dass die Spinne das Netz, in das du fast gelaufen wärst, zwischen Baum und Straßenlaterne gebaut hat. Das Licht der Laterne
0: zieht nämlich die Insekten an. Die fliegen der Spinne dann direkt ins Netz. Jason sagt, ja, es gibt verschiedene Netze. Manche funktionieren wie ein Kescher. Das sind die klassische Radnetz, zum Beispiel. Das sieht man häufig im Garten oder Park. Es gibt dann auch andere Spinnen, die andere Netze bauen. Die schauen mehr wie eine ja, kleine Teppich aus. Und das ist dann, die Beute landen an diese Teppich und wird dann von der Spinne geschnappt.
1: Haha, <lacht> dann sind ja die Netze für Spinnen wie Einkaufswagen für uns im Supermarkt. Einfach alles reinschmeißen, was dann im Bauch landen soll.
2: Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ihr da, die zuhört, kennt das ja vielleicht auch, ne? Wenn eure Eltern wieder
0: mal Rosenkohl oder Grützwurst in den Einkaufswagen werfen und ihr darauf gar keine Lust habt, so geht's auch den Spinnen. Es kann sein, dass was Gefährliches, zum Beispiel eine Wespe, im Netz landet. Und wenn die Spinne merkt, dass es vielleicht zu groß oder zu gefährlich, dann wird das Beutetier einfach gelassen, bis es sich befreit. Oder die Spinne kann das ein bisschen wegwerfen, wenn es nicht schmeckt oder unangenehm ist.
1: Die picken sich also aus ihrem Netz nur das Beste. So wie ich nur die roten Gummibärchen aus der Tüte nasche. Genau,
0: und Jason
2: hat auch erzählt, dass Spinnen super wichtig sind für die Natur, für das Gleichgewicht im Ökosystem. Spinnen fressen nämlich ziemlich viel weg, was uns nervt.
0: Mücken zum Beispiel. Spinnen spielen ein ganz, ganz wichtiges Teil unserer Ökosysteme. Die sind eine der Hauptfressfeinde von Insekten. Ohne Spinnen gab es natürlich viel mehr Mücken und Fliegen und... Vielleicht Schädlinge für Pflanzen, die für uns nicht gut sind. Spinnen fressen unglaublich viele Insekten über das ganze Jahr. Und Spinnen sind natürlich auch Nahrung für andere Tiere. Ich habe gesagt, Vogel fressen sehr viel Spinnen. Auch manche kleine Säugetiere wie Spitzmäuse, die würden sich auch von Spinnen ernähren. So, die spielen eigentlich eine ganz wichtige Rolle in die Ökosystem.
1: Okay, okay, dann doch lieber Spinnen statt großer Mückenflatschen, die so jucken. Oh. Aber sag mal, Mia hatte doch gefragt, wieso die es eigentlich hinkriegen, nicht selbst in ihrem Netz kleben zu bleiben.
2: Das ist etwas kompliziert. Also gut aufgepasst und stellt euch vor. Spinnen bauen ihr Netz wie ein Rad. So ähnlich wie ein altes Rad von einer Pferdekutsche. Deswegen heißt das auch Radnetz. Die fangen mit einem langen Faden an, den sie zum Beispiel von der Laterne zum Ast ziehen. Dann kommt noch ein kürzerer zweiter Faden dazu. Das sieht dann zusammen aus wie der Buchstabe Y. Soweit klar? Okay, aber ein Rad sehe ich da jetzt noch nicht. Das kommt jetzt. Jetzt gehen sie quasi von der Gabelung vom Y immer im Kreis und spinnen weitere Fäden. Ja, zack, fertig ist das Radnetz. Das geht super schnell mit ihren Achtbeinen. Dauert nur so lang, als würdet
0: ihr zwei Folgen Sandmann hintereinander gucken – und dann haben Sie noch einen Trick. In dieser typische Radnetz, es gibt klebrige Faden und nicht klebrige Faden. Und die Spinnen laufen nur an diese nicht klebrige Faden und damit bleiben sie nicht stecken. Nur die Spinne, die das Netz gebaut hat, weiß, wo sie langlaufen muss, damit sie nicht kleben bleibt. Sie hat sozusagen Geheimwege. Aber wenn man eine Spinne nehmen würde und im Netz von einer anderen Spinne würfen würde, wird die Spinne kleben bleiben, weil es landet dann an die klebrigen Teile.
1: Oh, schau mal, hier ist noch ein Netz. Und hier geht da noch so ein langer Faden vom Netz aus der Mitte ab. Wofür ist der denn?
2: Das ist quasi die Angel von der Spinne. Denn die Spinne hat das Netz nur zum Jagen und wohnt dort nicht. Sie selbst sitzt in einem Versteck im Baum, in einer Spalte und wartet bis was ins Netz
0: geht. Die haben tatsächlich eine Fade, die mitte der Radnetz, so dieser Versteck läuft. Und dann sitzen sie mit hier vor der Beine an diese Faden. Und wenn irgendwas im Netz sappelt, dann merken sie das und laufen so schnell wie möglich runter und gucken, ob das was zum
1: Essen ist. Darf ich ehrlich sein? Ich finde die ja nicht nur irgendwie eklig. Ich habe halt auch ein bisschen Angst vor Spinnen. Mir wurde immer gesagt, ich soll mich vor Spinnen mit. Kreuz auf dem Rücken in Acht nehmen, den Kreuz spinnen. die seien giftig.
2: Keine Sorge, die sind nur giftig für andere Lebewesen. Jason sagt, in Deutschland gibt es keine gefährlichen Spinnen für den Menschen. Also, naja, wobei, also es gibt eine um Berlin drumrum,
0: die könnte es uns etwas, sagen wir, ungemütlich machen. Will hier im Berliner Raum gibt's der Dornfinger. Und das ist ein Spinner aus dem Mittelmeergebiet, der immer nach Norden ausgewandert ist. Und für einheimische Verhältnisse, das hat ein etwas starkes Gift. Und es gibt jedes Jahr ein paar Bissfälle, wo die Leute im Krankenhaus behandelt werden muss, weil sie kriegen vielleicht Schüttelfrost oder Übelkeit. Aber wirklich gefährlich ist es nicht. Aber wie gesagt,
2: keine Sorge. Dornfinger sind nämlich super scheu. Die müsstet ihr schon dolle ärgern, bis sie was machen. Und sie sind auch sehr leicht zu erkennen haben nämlich einen rötlichen Kopf und ein gelblich-grünes Hinterteil.
1: Aber jetzt mal so in der Welt. Vogelspinnen, die doch auch einige als Haustiere halten, die sind doch gefährlich.
0: Auch das ist mal wieder etwas, das alle denken, aber was nicht stimmt. Vogelspinnen haben schlechte Ruf. Es gibt einen alten James-Bond-Film, wo er von einem Vogelspinnen bedroht worden ist. Das ist aber alles Quatsch. Die meisten Vogelspinnen sind für uns ziemlich harmlos. Die haben größere Mundwerkzeuge. die können beißen. Das tut weh, weil die Beißwerkzeuge relativ groß sind. Aber das Gift ist nicht besonders gefährlich. Und damit ihr Vogelspinnen
2: in der Natur trefft, müsstet ihr schon nach Afrika Südamerika oder Indien reisen, also auch wieder weit, 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 weit weg. Oder aber im Museum für Naturkunde Berlin ist auch eine zum Angucken.
1: Du, uns hat Max noch eine Frage gesendet. Dem ist nämlich neulich etwas passiert. Ich habe aus Versehen eine Spinne zerdrückt bei meinen Großeltern im Garten.
2: Da kam so etwas Gelbes raus. Ist das das Blut von der Spinne? Das ist eine sehr gute Frage, ich sage nur so viel, das Blut von
0: Spinnen hat eine noch abgefahrenere Farbe, aber mehr verrät euch Jason. Die gelbe Teil ist wahrscheinlich mehr wie vielleicht vom Darm. Die Blut von Spinnen, so wie bei Insekten, ist eigentlich ganz leicht hellblau. Weil wir haben Eisen in unserem Blut, deswegen ist unser Blut rot. Aber Spinnen und Insekten, Krebstiere haben ein kupferbasiertes Blut und deswegen ist ihr Blut leicht gläulig.
1: Blaues Blut? Dann sind die ja adelig. Eine Frau oder Herr von und zu Spinne.
2: Vornehme Tierchen sind sie auf jeden Fall. Und für alle Flausch-och-süß-Fans unter euch habe ich noch etwas. Die wohl niedlichste Spinne der Welt. Die Pfauenspinne aus Australien. Uh, ist die so
1: bunt wie ein Pfau, also grün-blau?
2: Noch viel bunter, Also zumindest die Männchen. Rot, gelb, grün, pink, blau mit Punkten, Strichen. Ganz verrückt. Dazu sind sie noch flauschig und können sogar springen. Die sind ganz klein, nur 5 mm groß. So klein wie euer Nagel vom kleinen Finger. Und warum sind nur die Männchen bunt? Naja, das ist ein bisschen wie beim Daten, wenn sich zwei Menschen gegenseitig verliebt machen wollen und dann eng miteinander tanzen. Hier ist es die männliche Spinne, die mit ihrem bunten Körper vor der weiblichen Spinne rumtanzt und die beeindrucken will.
1: Oh, guckt euch die unbedingt mal an. Die ist ja echt total niedlich. Verrückt, dass es so bunte Farben auch bei Spinnen gibt.
2: Los, lass uns nochmal überlegen, welche Spinnenfakten unbedingt in unserem Hirnschmalznetz hängen bleiben sollten.
1: Ich wusste nicht... Dass die Spinnen klebrige und nicht klebrige Fäden haben und so ein Labyrinth bauen, dass nur sie verstehen und alle anderen einfach komplett verloren gehen.
2: Und wenn ihnen wer ins Netz geht, dann zappelt ihr extra Faden, den sie schön in ihrem
1: Versteck hockend festhalten. Ja, und dann holen sie sich
2: schnell ihre Beute.
1: Ja, und auch spannend, dass deshalb die Netze so riesig werden und so rund sind wie ein Kescher. Alles erstmal abfangen. Und
2: wichtig auch für alle, die eher Angst haben, für den Menschen gefährliche Spinnen gibt es in Deutschland nicht. Nur der Dornfinger im Raum Berlin kann es einem mal kurz schlecht werden lassen. Aber das ist ganz, 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 ganz selten, weil der nämlich ein richtiger
1: Schisser ist. Und ich werde natürlich nicht vergessen, dass das Gelbe, was da aus Spinnen rausquetschen kann, aus dem Darm kommt. Es ist nicht das Blut, das ist nämlich blau, hellblau.
2: Und an die hüpfende Pfauenspinne mit ihrem knallbunten, mini-kleinen Körper. Und ihrem Balztanz, womit die Männchen die Weibchen verliebt machen wollen. An die können wir alle mal denken, wenn wir gute Laune brauchen.
1: Ach Sparky, ich geb's zu. Ich finde Spinnen jetzt nicht mehr ganz so blöde. Ich werde auch meinen Opa Langbein, Egon, jetzt nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Was für ein cooler, cleverer Typ der eigentlich ist.
2: In der nächsten Folge geht's um das hier.
1: Genau, wie Tiere miteinander reden. Mal ganz laut und mal ganz leise und mal ganz ohne
2: Geräusch. Wir freuen uns, wenn ihr
1: beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr schon Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0176 921 36208. Und damit ihr die kommenden Folgen, zum Beispiel über Schlangen, nicht verpasst, abonniert den Süßes oder Saurier Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst.